1: unser Thema Friede, Friede und ist kein Friede. Dieses bekannte Wort aus dem Buch des Propheten Jeremia, Kapitel 8. Johannes Gerloff, viele beten für Israel, haben große Erwartungen an Israel. Aber manchmal habe ich den Eindruck, unsere Erwartungen sind überspannt. Noch ist ja Israel nicht dieser geschlossene geistliche Körper, der einmal sein wird, bevor unser Herr Jesus Christus wiederkommt, noch sind wir in großen, großen Schwierigkeiten. Sind denn die biblischen Aussagen im Blick auf Israel wirklich von uns als Prophetie zu verstehen oder hat sich nicht doch manches eher zufällig geschichtlich entwickelt?
0: Ich denke, dass unsere Erwartungen auf der einen Seite überspannt sind, auf der anderen Seite viel zu gering sind. Überspannt sind sie da, und das geht übrigens oftmals am biblischen Wort vorbei, die Bibel ist unwahrscheinlich realistisch, wenn es darum geht, Israel zu beurteilen. In der Bibel ist es gar keine Frage, dass das Menschen sind, wie alle anderen Menschen zunächst einmal. Dass es Sünder sind, dass es Menschen sind, die versagen, Menschen, die verzweifelt sind, Menschen, die nicht glauben können, manchmal auch nicht glauben wollen. Menschen, die, die ganz einfach normal sein wollen. Es ist das Grundbestreben des, des Volkes Israel, seit der Zeit vom König Saul zu sein, wie alle anderen Völker. Und da sind unsere Vorstellungen, unsere Erwartungen bestimmt oftmals überzogen. Das kommt aber nicht aus der Bibel. Ganz am Anfang sagt Gott, ich habe euch erwählt, obwohl ihr das Kleinste unter, dem, unter allen Völkern seid. Ich habe euch erwählt, weil ich euch lieb habe. Und da kommen wir auf die andere Seite, wo unsere Erwartungen oftmals bei weitem zu gering sind. Entscheidend an Israel ist, was Gott tut. Und ich habe manchmal den Eindruck, selbst bei Leuten, die sich sehr gut auskennen, dass diese Komponente, dass der lebendige Gott hier am Handeln ist, viel zu sehr unterbelichtet wird. Wobei man in Israel selbst, gerade auch in den letzten Wochen und Monaten, daran nicht vorbei kann.
1: Naja, das ziehe ich mir auch an, als ich das erste Mal in Israel gewesen bin, 1958, da war ja noch das Land sehr, sehr klein und viele entscheidende Entwicklungen waren noch nicht einmal zu denken. Kann ich mich noch gut erinnern, mit welcher Enttäuschung ich zurückkehrte, weil ich, ich war mit übersteigerten Erwartungen nach Israel gefahren. Ich hatte also wirklich gedacht, ich finde dort nur fromme und gläubige Leute und war dann bitter enttäuscht, wie menschlich es zugegangen ist. Und das ist ja eigentlich seit der Staatsgründung so geblieben.
0: Ja, also oftmals ist es sogar so, dass Gott die Menschen benutzt, und das finde ich das Faszinierende, die Menschen benutzt, die gar nichts von ihm wissen wollen. Es ist ja, wenn wir in der Geschichte des, Staates, des modernen Staates Israel zurücksehen, es waren nicht die Frommen, es waren nicht die, die an biblische Verheißungen geglaubt haben, die die Entwicklung oder die Rückkehr des jüdischen Volkes in sein, in sein Land vorangetrieben haben. Es waren säkulare Leute, es waren Leute, ich denke jetzt an Theodor Herzl, sein Ziel war, den Antisemitismus auszulöschen. Und was er wollte, er hat alles Mögliche überlegt. Er hat überlegt eine Massenkonversion zum Christentum. Er hat sich überlegt, wie kommen wir dahin, dass, dass Juden nicht mehr ähm, besonders sind. Er wollte, es war sein Bestreben, das jüdische Volk zu einem Volk unter allen Völkern zu machen zu einem normalen Volk, ein Volk, das nicht auffällt, ein Volk, das seinen Platz findet in der Völkergemeinschaft. Und da war am Schluss seine Theorie, das geht nur, wenn wir ein Land haben, wenn wir eine eigene Kultur haben, wenn wir nicht zerstreut leben unter alle Völker. Und das Bestreben ist ja an diesem Punkt, wenn wir das jetzt mal biblisch betrachten, der Bibel total entgegengesetzt. Das waren die Frommen, die zur Seite beiseite standen, bis heute oftmals, die sagen, wenn Gott was tut, dann machen wir uns die Hände nicht dreckig, die, zur Seite, die an der Seite standen und sagen, diesen Staat soll äh, erster Messias aufrichten, auf christlicher wie auf jüdischer Seite. Ich muss jetzt vielleicht an einem Punkt noch korrigierend sagen, es gab im Umfeld des Theodor Herzl einen Pfarrer namens William Hechler, der ihn immer wieder, es war ein guter Freund von ihm, der ihm immer wieder ähm, auf die biblischen Verheißungen aufmerksam gemacht hat, der ihn da praktisch als Pfahl im Fleisch begleitet hat. Aber die Grundintention, dann auch der Gründungsväter Israels, war, sie haben die Bibel verwendet, sie haben sich der Bibel bedient, auch Ben-Gurion, aber von ihrer Ideologie her waren sie nicht bibeltreu oder orthodoxe Juden.
1: Aber in den verschiedenen Kriegen, die es gegeben hat, so hat man jeweils immer wieder gehört, haben sich ja dann doch diese säkularen Menschen, auch die Armeeführer, die leitenden Offiziere, in Situationen befunden, in denen später dann gesagt wurde, hier hat Gott eingegriffen. Ich weiß nicht, ist das Legende? Hast du bei deinem Aufenthalt in Israel manches davon bestätigt gesehen? Spricht man davon heute noch?
0: Ja, davon spricht man noch. Es ist natürlich, wenn man, ich denke, ein Wunder oder die Erfahrung eines Eingriffens Gottes macht Menschen nicht notwendigerweise gläubig. Es ist die Frage, wie wir damit umgehen. Das ist genau dasselbe. Äh, wie wenn wir überlegen, Leid oder die Erfahrung von Leid kann uns in unserer Ablehnung Gott gegenüber verhärten oder kann uns tiefer hinein in eine Gottesbeziehung führen. Und es das ist dasselbe mit Wundern. Und von daher, ich kenne Menschen, die haben Wunderbares erfahren, wurden dadurch aber nicht notwendigerweise gläubig. Jetzt muss ich allerdings eines sagen, Gott, die Bibel, der Glaube, die Religion spielt in Israel und im im Leben des jüdischen Volkes, im Wesen des, im Sein des jüdischen Volkes eine andere Rolle als bei uns. Und ich habe selbst bei Leuten den Eindruck, die ganz erklärt säkular sind, dass sie sich nicht davon trennen können. Ich persönlich erkläre mir das so, dass Gott sein Volk nicht loslässt. Ich denke da an ein Beispiel, vor ein paar Jahren hat sich die Meritz, also Abgeordnete, das ist eine Parlamentsabgeordnete, die, die links außen sehr säkular steht, die Shulamit Aloni, die bekannt ist für äh, manche antireligiösen Äußerungen, hat einmal spontan und voller Wut in der Knesset gesagt, wir sollten Gott einmal eine Zeit lang in den Urlaub schicken und in der Zwischenzeit Frieden schließen. Und da haben sich natürlich viele Fromme sehr darüber aufgeregt, sowohl unter Christen als auch unter Juden. Ich musste innerlich schmunzeln. Ist doch interessant, man kann nur jemanden in den Urlaub schicken, den es gibt.
1: gibt es ja... In Israel eine Menge Leute, die also nicht die Urlaubsfrage Gottes klären, sondern für die offensichtlich ist dass Gott da. Ist. Ich denke an die ganzen christlichen Gruppierungen, auch die Muslime, die ja vorgeben, diesem Gott zu dienen. Wie wirkt sich das eigentlich aus? Es gibt ja hier große Bestrebungen, die monotheistischen Religionen zusammenzuführen. Ist das eigentlich dort auch erkennbar in Israel?
0: Zunächst einmal, die Bestrebungen erreichen Israel natürlich. Soweit ich das bisher beurteilen kann, muss ich allerdings sagen, die kommen weitgehend aus Europa und Amerika. Und ein gutes Beispiel dafür war für mich die, die Papstreise, der Papstbesuch im März vergangenen Jahres, im März 2000. Papst Johannes Paul hat ja diese Vision, die Religionen zumindest einmal an einen Tisch zu bekommen, zum Gespräch zu bekommen. Und er war in in Jerusalem, er hatte ein interreligiöses Gespräch der drei großen monotheistischen Religionen angestrengt. Der Großmufti von Jerusalem hat die Einladung nicht angenommen. Er soll gesagt haben, ich werde einem Juden nicht die Hand reichen, auch in der Zukunft nicht. Das war natürlich eine Enttäuschung. Der Vertreter, den der Großmufti geschickt hat, ist in der Mitte dieser Sitzung rausgegangen, weil es zum Eklat kam. Dann kam es zu einer Begegnung der Oberrabbiner Israels mit dem Papst, die in Israel, in der israelischen Öffentlichkeit, sehr, sehr positiv bewertet wurde. Am Ende dieser Begegnung haben die Rabbiner, das fadische und der Aschgenasische Oberrabbiner, dem geistlichen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche ein Geschenk überreicht, eine wertvolle Bibel, Hebräisch, Lateinisch Und da haben sie ihm etwas ins Stammbuch äh, geschrieben, was ich mit Schmunzeln beobachtet habe. Es war ein Zitat aus Micha 4, übrigens wurde der ganze Abschnitt gelesen. Dort heißt es, in den letzten Tagen aber wird der Berg, darauf das Herrenhaus steht, feststehen, höher als alle Berge. Und dann werden alle Völker herzulaufen. Das ist genau die Vision, die der Papst hat, dass alle Völker einen Gott anbeten. Aber das haben sie ihm nicht reingeschrieben. Sie haben ihm den Vers 5 in, im vierten Kapitel des Micha-Buches reingeschrieben. Dort heißt es, ein jedes Volk wandelt im Namen seines Gottes. Und jetzt kommt das typisch Rabbinische, wo sie ihm ganz klar gesagt haben, wir aber wandeln im Namen des Herrn unseres Gottes immer und ewiglich. Und da musste ich denken, das war sehr diplomatisch, aber sehr eindeutig, den Träumen des Papstes eine Absage erteilt von jüdischer Seite.
1: Ja, dieses Ringen um den einen Gott und die Vorstellung, es sei der richtige Gott, das ist ja auch ein großes Problem im Gespräch der Religionen untereinander. Also auch wieder hier wahrscheinlich mehr als dort, das Reden etwa von den abrahamitischen Religionen. Israel und auch die Muslime führen ihre Abstimmung auf Abraham zurück. Aber das ist auch die einzige Gemeinsamkeit, dann geht es ja in ganz verschiedenen Linien weiter.
0: Also ich denke, diese Zusammenschau, dass es einen Gott gibt, dem alle dienen, die ist wahrscheinlich nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen möglich. Aus muslimischer Sicht ist sie so möglich, wenn man davon ausgeht, dass Juden und Christen die biblische, die göttliche Offenbarung verfälscht haben. Deswegen sehen Mosle Moslems ja Abraham auch als Moslem an und Adam auch und Isaac und Jakob ebenfalls und Ismail und Esau vor allem. Aber dann wurde das eben später verfälscht. Und das geht nur unter dieser sagen. Prämisse, sagen. sagen die Moslems. Ja? Vor, aus christlicher Sicht geht das nur, wenn man bestimmte Aussagen zum Beispiel im Koran wegstreicht. Das ist einer der Grundsätze, Grundglaubenssätze des Koran, dass Allah der Gottes-Islam keinen Sohn hat. Und damit wendet sich der Islam theologisch a. gegen die Auserwählung Israels. Die Bibel sagt am Anfang, ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen. Gott sagt ganz klar, du bist mein erstgeborener Sohn im Blick auf Israel. Da, damit wird diese Auserwählung Frage gestellt. Und dann natürlich auch die Gottessohnschaft Jesu und die, den Sonderstatus, den wir, der Person Jesu Christi als Christen.
1: Aber da treffen sich dann Juden und Muslime. Denn in der
0: Ablehnung des Sohnes
1: Gottes sind Sie sich einig?
0: Jein, weil auf der anderen Seite Moslems wiederum die Wiederkunft Jesu als Erlöser für die Welt ähm, erwarten und auch davon reden können. Es ist ein, ein furchtbarer Mischmasch, der uns da entgegentritt. Nur ähm, auch Juden und Moslems werden sich an ganz entscheidenden theologischen Fragen widersprechen. Und von daher... Ich persönlich habe kein Problem zu sehen, dass Juden und Christen an denselben Gott glauben. Weil wir auch zum Beispiel im Blick auf das Alte Testament, die hebräische Bibel, uns diskussionslos einig sind, das ist offenbartes Wort Gottes. Die Frage ist, wie wir es auslegen. Während diese gemeinsame Grundlage im Blick auf die Moslems fehlt. Also
1: wenn man ähm, eben über Israel spricht, das zeigen ja jetzt auch schon die ersten Minuten unseres Gesprächs, geht das ja eigentlich gar nicht ohne religiösen Bezug. Äh, bist du Menschen in Israel begegnet, die erstaunt darüber sind, dass Politiker außerhalb Israels Politik machen wollen ohne religiösen Bezug? Also das, was die EU jetzt tut zum Beispiel, oder auch das, was aus Deutschland äh, gesagt wird in Richtung Israel lässt ja nicht erkennen, dass verantwortliche Menschen die religiösen Grundlagen in Betracht ziehen.
0: Nein, im Gegenteil. Sie, waren, sie sind in der Regel nicht erstaunt, sondern es ist das Bemühen der israelischen Politiker, auf eine ähm, humanistische, rationale Ebene im Blick auf die Politik des Staates Israel zu kommen. Und auch die Moslems oder arabische Politiker werden das sehr betonen, dass es hier nicht um Religion geht. Es ist erst, wenn man etwas tiefer bohrt, dass man an diese Wurzeln stößt und plötzlich merkt, hier steht eine graue Eminenz im Hintergrund oder mehrere, die hier gegeneinander äh, etwas miteinander auszufechten haben. Und wenn wir heute Politiker fragen, wenn ich als Journalist unterwegs bin, im Gespräch bin mit Verantwortlichen in der israelischen Politik, dann wird sich da kaum jemand, also ich persönlich habe es noch nie erfahren, dass sich irgendjemand auf biblische Verheißungen oder biblische Grundsätze berufen hätte. Die Politik heute des Staates Israel wird von Seiten der israelischen Politiker auf einer rein innerweltlichen, rationalen Ebene geführt.
1: Ja, vielleicht sind dann unsere Erwartungen wirklich zu hoch und es ist noch viel zu früh, äh, große Erwartungen an Israel zu knüpfen, man könnte vielleicht sagen, vielleicht nehmen wir das Land viel zu wichtig. Ist es denn wirklich so wichtig, wie wir Christen meinen?
0: Ich würde sagen, es ist vielleicht sogar noch wichtiger, aber nicht deshalb, weil wir Erwartungen an Israel haben sollten, sondern wie vorhin schon gesagt, weil wir Erwartungen an das Handeln Gottes haben sollten. Und der entscheidende Punkt ist eben Gottes Erwählung, Gottes Handeln, Gottes Rückführung des Volkes Israel in sein Land, wenn wir mit Juden sprechen, das ist eine verschwindende Minderheit, die das Verlangen hat, nach Israel zurückzukehren. Normalerweise waren es furchtbare Ereignisse, die größere Gruppen des jüdischen Volkes dazu gezwungen haben, nach Israel zurückzukommen. Und oftmals war es auch dann äh, die Tatsache, dass der Ausweg in andere Länder, nach Amerika, nach Europa, zum Beispiel wenn wir an Osteuropa denken, dass diese anderen Auswege verschlossen waren. Und da, denke ich, dürfen wir ganz realistisch sehen, was hier vor sich geht und dass das nicht in erster Linie ein Volk ist, das sich selbst zu verwirklichen sucht, sondern ein Volk, das oftmals verzweifelt ist. Übrigens sagen das die biblischen Propheten auch, dass Gott sein Volk zurückbringen wird. Sie sagen nicht, ihr habt das bestreben, zurückzukommen, sondern sie werden aufgefordert. Und er sagt, ich denke da an Hesekiel 36, da wird dann gesagt, dort im Lande werde ich euch reinigen von all eurer Unreinheit. Und dann werde ich euch ein neues Herz geben und dann werde ich den Geist über euch ausgießen. Und erst dann kommt das, dass sie sagen, du bist unser Gott oder zuerst sagt Gott, ihr seid mein Volk und ich bin euer Gott. Also da ist ein Prozess im Gange, der vor allem, so wie ich das sehe, sowohl von der Bibel her als auch, was ich heute beobachten kann, vor allem auf das Handeln Gottes zurückzuführen ist.
1: Ja, was sind das denn nun für Menschen in Israel? Ich habe gehört, dass im Augenblick mehr Leute das Land verlassen, als hineinkommen. Ich weiß nicht, das ist ein Gerücht, aber nach der Staatsgründung strömten ja viele Leute, vor allem viele Juden, vor allem aus westlichen Ländern auch nach Israel hinein. Heute wollen sie das Land oft verlassen und man sagt, wenn nicht die russischen Einwanderer wären, dann sähe es ja. bevölkerungspolitisch gar nicht so gut aus.
0: Zunächst einmal ist es ein Gerücht, das mir immer wieder begegnet, dass mehr Leute das Land verlassen als Einwandern. Das lässt sich durch Zahlen nicht äh, erhärten. Es ist natürlich auch ein Problem, das festzustellen, wer wirklich das Land verlässt. Israelis gehören heute zu den reisefreudigsten Völkern der Welt. Und die Frage ist, wie lange ein Israeli außer Landes bleibt, wenn er dann zum Beispiel noch einen amerikanischen Pass hat, eine Zeit lang dort bleibt, ist der gleich weg, wenn er ein, zwei, drei Jahre außerhalb des Landes wohnt. Zum 53. Unabhängigkeitstag Israels, Ende April, wurden Zahlen veröffentlicht und da wurde gesagt zum Beispiel, dass Israel heute 6,2 Millionen Einwohner hat, das sind achtmal so viele wie im Mai 1948. Die Bevölkerung ist also rapide angewachsen im Vergleich äh, zu vor 50 Jahren oder vor 53 Jahren genau. Ich habe hier die Zahlen vor mir liegen, es sind 4,5 Millionen Babys geboren, in der Zeit 1,2 Millionen Menschen gestorben. Es wurden 2,9 Millionen Neueinwanderer absorbiert in diesen 53 Jahren. Und nach, dem, nach der offiziellen Statistik haben 600.000 das Land verlassen. Das sind ungefähr etwas mehr als 20 Prozent. Also nicht mehr gehen als kommen. Wobei eben die Frage ist, ob wir reisen, ob wir längere Aus Auslandsaufenthalte dann gleich als eine Abwanderung erklären.
1: 6,2 Millionen Menschen in Israel, eigentlich ist das gar nicht viel, aber dieses doch relativ kleine Volk beschäftigt uns laufend. Was, was sind das eigentlich für Menschen, diese 6,2 Millionen? Das ist ja nicht irgendeine Masse, da kann man ja sicher detailliert drüber sprechen.
0: Also zunächst einmal sind es 5,2 Millionen Juden. Das sind äh, fast 40 Prozent der des Welt, der Welt, der Juden, die es in der Welt gibt, leben in Israel und sie sind die Bevölkerungsmehrheit. Israel ist ja auch äh, per Definition der jüdische Staat. Darüber hinaus gibt es über eine Million Nichtjuden in Israel. Das sind zunächst einmal Araber, das sind aber auch Drusen, Tscherkessen, äh, Armenier. Es ist ein ganz großer Flickenteppich, ein Puzzle, das uns dort begegnet, wenn wir etwas tiefer hineingehen Und auch die Araber unterteilen sich noch einmal, das sind christliche Araber, sind muslimische Araber, das sind ähm, traditionell gesehen Landbesitzer oder ansässige auf dem Land, ansässige Araber, die sogenannten Fellachen und im Gegensatz dazu die Beduinen, die als Nomaden in der Wüste leben. Oftmals sind riesige Unterschiede zwischen diesen einzelnen Bevölkerungsgruppen, das sind manchmal total voneinander getrennte ähm, Gesellschaften, die auch eine Zeitspanne umfassen. Ich kann dort in einem hochmodernen Haushalt leben, in dem viel automatisiert ist, in dem der Computer zum täglichen Leben gehört und ich kann wenige Kilometer weiter Beduinen treffen, die sich noch steinzeitlicher Methoden bedienen, zum Beispiel um das Mehl zu malen, die dort in einem Zelt unter, unter einer Zeltplan leben. Sehr einfach, natürlich auch sehr elend, sehr arm oftmals.
1: Aber diese Unterschiede sind nun nicht etwas Spezifisches des neuen israelischen Staates, sondern hier ist ja etwas geschichtlich Gewachsenes einfach übernommen worden und nun auch Basis geworden des Staates. Das hat ja Israel nicht gesucht, diese Verschiedenartigkeit, sondern das hat es übernommen.
0: Natürlich, Israel ist ein Land, das hat eine Geschichte von fünf, sechs, vielleicht mehr tausend Jahren ähm, und als das jüdische Volk angefangen hat, zurückzukommen, Ende des 19. Jahrhunderts, als die ersten Juden vor allem aus Russland eingewandert sind, haben sie natürlich eine Bevölkerung dort vorgefunden, die dort jahrhundertelang war, die ihre Kultur hatte. Und auch die Juden selbst, die zurückgekehrt sind aus über 100 Ländern, haben ihre Kultur mitgebracht. Und da gibt es auch auf jüdischer Seite, das haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, große religiöse und kulturelle Unterschiede.
1: Ja, wie leben denn diese verschiedenen religiösen Gruppen nun zusammen? Das ist ja äh, ein, ein Gemisch, da muss man sich eigentlich eher wundern, dass es nicht noch mehr Zusammenstöße gibt.
0: Also in der Tat, wenn man Jerusalem vergleicht, wenn man Israel vergleicht mit anderen gemischtkulturellen Zentren, dann ist Jerusalem, Jerusalem, die Stadt des Friedens, in der Tat heute schon eine der friedlichsten Städte statistisch gesehen weltweit.
1: Kannst du noch ein bisschen mehr sagen über die Unterschiedlichkeit? Diese besonders ja auch wir sagen zum Beispiel Christen in Israel, aber das das ist ja eigentlich
0: auch nur pauschal. Also die größte Gruppe in Israel, die größte Gruppe der arabischen Christen in Israel sind die griechisch-katholischen. Sie sind nicht so sehr in Erscheinung die die sogenannten Melkiten. Es ist eine ähm, der katholischen Kirche eingeschlossene Denomination, die aber einen östlichen Ritus hat und auch äh, auf, in griechischer Sprache ihren, ihren Gottesdienst hat. Die zweitgrößte Gruppe sind diejenigen, die mehr in Erscheinung treten, nämlich die griechisch-katholischen. Und wenn wir dann als Touristen hinkommen, dann entdecken wir vor allem die Franziskaner, die aber westlich geprägt sind innerhalb der katholischen Kirche. Wir haben dann darüber hinaus Armenier, wir haben Kopten, wir haben äthiopische Kopten, wir haben Maroniten in Israel, das sind noch einmal Katholiken, die aus dem Libanon vor allem herkommen, auch eine östliche Tradition. Und es gibt eine ganze Reihe anderer Denominationen, bis wir dann endlich zu den Evangelischen kommen, zu den Protestanten, wir haben Anglikaner in Israel, wir haben natürlich eine ganze Reihe Lutheraner durch die Aktivitäten der Deutschen, Missionare in den vergangenen 150, fast 200 Jahren. Und wir haben dann natürlich heute auch ähm, sowohl unter Arabern als auch unter Juden eine wachsende evangelikale Bewegung, die unter Arabern, palästinensische Christen, palästinensische Evangelikale genannt werden oder auch Charismatiker und auf der äh, jüdischen Seite weitgehend als messianische Juden bekannt sind. Manche wehren sich gegen diesen Begriff nach Zwei Seiten hin, die nennen sich Juden Christen oder nur Juden, ohne das Messianisch, Juden, die an Jesus glauben.
1: Spielen denn diese Christen gesellschaftlich irgendeine Rolle?
0: Da muss ich mit Ja antworten. Sie spielen heute in der, in der palästinensischen Autonomie eine gewisse Rolle, weil Yasser Arafat die Christen braucht als Gegengewicht hin zur, ähm, zum, zum stärker werdenden Islam. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass die Christen oftmals diejenigen sind, die die Verbindungen ins Ausland pflegen, die deshalb oftmals auch als ausgesprochene Sprecher ganz unterschiedlicher Strömungen auftreten. Sie sind einfach auch traditionell gesehen die Führungsschicht, haben die bessere Ausbildung, haben die Verbindungen ins westliche Ausland, hat ganz unterschiedliche Gründe. In Israel selbst haben die Christen zugenommen in den vergangenen Jahren. Sie haben natürlich eine... Ähm, nicht prozentual zugenommen, aber, aber äh, zahlenmäßig zugenommen. Und sie haben natürlich eine Stimme, wenn es zum Beispiel um die Verwaltung der heiligen Städten geht, wobei ich auch da sagen muss, das sind weniger die Christen, die traditionell ihre Wurzeln im Land haben, als Organisationen. Ich habe vorhin die Franziskaner genannt, die aus dem Ausland kommen. Und die meisten heiligen Städte sind, sind meines Wissens heute unter franziskanischer Herrschaft.
1: Johannes Gerloff, äh, eine Frage, etwas kritische Frage vielleicht, wenn man hier unsere Publikationen verfolgt und schaut, was denn die Christen da nun sagen und denken. In Israel gewinnt man leicht den Eindruck, dass besonders auch Christen dem Islam gegenüber eher positiv eingestellt sind und sehr viele kritische Fragen auch an Israel richten. Täuscht dieser Eindruck oder ist das so?
0: Wir müssen da verstehen, zunächst einmal, dass wenn es um die Kriegssituation geht, aus israelischer Sicht, die Christen genauso Palästinenser sind wie die Moslems. Es wird differenziert, aber wenn dann geschossen wird, ist das relativ gleichgültig, ob die beschossenen Moslems oder Christen sind. Und da leiden die Christen natürlich mit. Und deshalb, wenn es Hass gibt, ist dieser Hass gegen Israel oftmals auch auf christlicher Seite da. Ein zweiter Punkt ist, dass die Christen innerhalb der arabischen Gesellschaft zwischen den Stühlen sitzen. Sie werden angefangen vom Koran immer verdächtigt der Kooperation, der Kollaboration mit den Juden. Und sie müssen rechtfertigen und rechtfertigen das oftmals durch einen überzogenen, einen starken starke politischen Aktivismus, dass sie Araber sind und dass sie auf Seiten der Araber, auf Seiten der Moslems stehen.
1: Ja, hier setzt dann doch auch unsere Arbeit ein. Als Christen fern vom Ort des Geschehens, in wir mit unseren Gedanken und mit unseren Gebeten helfen, dass die Dinge sich dort etwas bessern, denn ich weiß also keine bessere Waffe gegenüber dem Hass als das Gebet. Und meine, wir sollten unsere Hörer auffordern, auch beten, der Situation dort zu gedenken, damit die einzelnen Gruppierungen, von denen wir hier auch sprachen, Wege des, wenn schon nicht zueinander, dann wenigstens des Miteinanderfindens. Hast du noch irgendeine besondere Empfehlung für unsere Hörer nach diesem kurzen Gespräch unter dem Thema Friede, Friede und ist kein Friede?
0: Ich denke, dass das ein ganz, ganz, wichtige, äh, ganz wichtiger Hinweis war aufs Gebet. Und ich denke, dass der auch für die, nicht nur für die Christen gilt, dass der auch für die Moslems gilt und auch für die Juden, die genauso vielfältig sind wie das Christentum und natürlich von daher auch genauso viel Konfliktpotenzial innerhalb der Gesellschaft haben, schon innerhalb der jeweils jüdischen, moslemischen und christlichen Gesellschaft.
1: Bist du Menschen begegnet dort, die sich bedanken für das Gebet?
0: Auf jeden Fall. Und wir haben dort Geschwister, die denselben Herrn kennen, die vom selben Geist geleitet werden, auch wenn wir manchmal tiefe Gräben haben, wenn es um politische Diskussionen geht oder ums Schriftverständnis.
1: Vielen Dank, Johannes Gerloff, für diese präzisen Antworten und für die geistlichen Anregungen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung des Evangeliumsrundfunks hörten Sie Johannes Gerloff aus Jerusalem, den Korrespondenten des christlichen Medienverbundes KEP. Die Fragen stellte Horst Marquardt, der sich jetzt auch von Ihnen verabschiedet.